0: Guten Morgen, heute ist der 23. September 2016. Wir haben die Episode Nummer 97. 97. Äh, an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Äh, vielleicht nicht ganz wie gewohnt, wir haben heute wieder ein neues Audio-Setup. <lacht> wir probieren es jetzt mal mit Headsets. Äh, ja, schauen wir mal, wie das läuft. Ähm, Topics haben wir genügend, nachdem wir ja wieder quasi eine Woche ausfallen haben lassen müssen. Und ja, schauen wir mal, wo wir einsteigen. Gibt ein Follow-up oder so? Ähm
1: naja, die, die letzte Episode war die äh, Apple-Event-Episode, genau, gell? Ja. Ich
0: glaube, wir werden schauen, dass wir heute mal ein bisschen weniger Apple, Genau, ja, äh,
1: da gibt es schon noch ein paar Sachen zum, zum Follow-up. <lacht> <lacht> Aber ja, wir sind, glaube ich, dann einmal darauf hingewiesen worden, gell? Dass, die, dass diese Apple-Watch dicker ist, weil wir haben so ein bisschen die, mhm. die Maßstäbe verglichen und so und genau, sagen, ja, oh, schaut eigentlich gleich aus. Sie ist halt um 0,9 Millimeter Knapp dicker. Millimeter, ja, mhm. Und ist ja ganz witzig, wenn man sich auf da mal anschaut, wie die die zerlegt haben, sozusagen, was da es für Komponenten und so gibt da drinnen. Mhm. Ist ganz cool, kann man sich mal, werde ich mal verlinken. Mhm. Aber an sich, ja,
0: keine ich hab Ahnung. Ich habe noch ein iPhone 7 Server, ich habe gestern zum ersten Mal es in der Hand gehabt, im Saturn, in der Passage haben es äh, jetzt sozusagen eins. Ah, ja. oder mehrere schon zum Ausprobieren und dann habe ich mal, äh, da haben sie ein Blacker link ein mal geschaut, wie das ausschaut und habe einmal den Button ein bisschen rumgespült und mit dem Zoom vom Plus gespielt. Ähm, ja, hat ganz gut ausgeschaut und es schaut als Jet Black ziemlich cool aus und auch Home Homebutton fühlt sich gut an, also für mich passt das so, ja. jo
1: ähm, was gibt's sonst noch? Puh, äh, Gute Frage, macOS Sierra haben wir ja, noch ein ja. bisschen gehabt. War im, gestern, das oder? War, war gestern? Äh, wann gestern? Nein, vorgestern. Dienstag. Am Dienstag, ja. Äh, ja, ich habe es nicht gemacht. Du hast das ja schon oben gehabt. Genau. Äh, die Beta nämlich, gell? Ja, ich habe mir
0: jetzt nochmal das ISO, das Offizielle, aber gelohnt äh, und muss jetzt da nochmal drüber bügeln, weil irgendwie die ist noch ein paar Bildnummern hinten, die jetzt die Beta oder die, jetzt die GM, was ich aufinstalliert habe. Aber ja, so richtig viel, sage ich mal, Merkt man jetzt eh nicht davon. Mhm. Das
1: größte Ding für mich ist einfach das äh, mit der Apple Watch anlocken und mhm. ansonsten. Ja, Dings ist jetzt schon gekommen, wann habe ich das gelesen? Gestern oder irgendwas, dass es jetzt anscheinend immer mehr ähm, Probleme gibt mit, ähm, mit Monitoren, die nicht korrekt oder in der korrekten Auflösung äh, angesprochen mhm. werden können.
0: Mhm. Mhm. Habe jetzt nichts mehr. Nicht, direkt, ja. nicht größer als
1: 1980 Auflösung und so ist möglich. Okay. Bei ein paar, da gibt es anscheinend Probleme. Mhm. Ja, mit dem IntelliJ, das ist dann auch nicht aufgefallen oder? Nein, mit das dem ist Scrolling. Das posted, gell? Ja, ah, ich habe es so dann
0: einmal probiert, aber der betrifft sozusagen nur das ähm, Touchpad, gell?
1: Genau, also ja. die IntelliJ-Typen haben halt postet auf Twitter, dass man nur ein bisschen warten soll mit dem Upgrade. Ja. Und dann folgte einer so in dem Twitter-Stream so, oh, wieso, was gibt es vielleicht für Probleme? Ja. Und dann schreibt der einen halt so, naja, eins der Hauptprobleme, ist, er ist ja in einem U-Track und so drinnen, in einem ja. Ticket-System und das hat damit zu tun, dass das Scrolling mit dem Trackpad oder halt Laptop, beziehungsweise vielleicht sogar mit dem normalen Trackpad, das habe ich jetzt auch nicht im Einsatz, habe die Maus, okay, ja. ähm, halt nicht mehr tut und mhm. er irgendwie scrollt und fühlt mhm. schnell und so. Und
0: das habe ich dann ausprobiert, das merkt man, das ist, fühlt sich ein bisschen komisch schon. okay,
1: ja. mhm. äh, Aber dadurch, dass
0: ich immer die Maus auch hernehme oder meistens eigentlich, äh, merke ich das eben nicht viel oder ja. habe ich selber noch nie etwas dafür gemerkt irgendwie. Mhm, okay. ah, ist eh komisch, weil hat es dann die Diskussion natürlich ich ähm zwischen die Leute mit, und dem U-Tracker, halt, ja, jetzt ist das Beta, ja, die Beta gibt es ja schon ewig, eh, warum hat's du da nie was da? Ähm, sie sagen irgendwie, das liegt auf Apple-Seiten, dass die da was fixen müssen, so quasi sie können da nichts
1: machen. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, Aber sie haben irgendwo dann geschrieben, ich glaube, da steht ja ein Ticket drin oder so, das Montag kommen dass sie eben selbst quasi ein Barcode gepostet haben bei Apple dann. Mhm, genau, die, die, meine, ein, ist ein Radar haben, einen Radar gefeilt haben sozusagen. Ein Radar gefeilt haben, genau. Ja, genau, was man nur, ah, ja, genau, und für alle, die diesen Fujitsu Scan Snap, -Scan Snap haben.
0: Ah, ja, das hat ah, der Florian quasi bei
1: uns im Slack postet, gell? Genau, da schau noch schön, dass ich den Originallink von Fujitsu selbst da kriege. Da gibt's einen Link für einer oder einen Artikel in einer Knowledge Space, der Scan Snap Compatibility with Mac Sierra. Und da dürften, die dürften da gröbere Probleme haben mit, mit, die, die, mit, BDFs, die BDFs, mit der PDF-Generierung. Und mhm. da, beziehungsweise glaube ich auch teilweise, ähm, sie schreiben halt, wann bestehende PDFs ähm, dann aufbereitet waren, was dann so, wie sagt man da, äh, so durchsuchbar gemacht werden. In, weil da ja. gibt es ja diese Software, die sie dabei haben, die sie ja auch anwenden, damit du dann auch wirklich in die PDFs suchen kannst und so.
0: Also unabhängig jetzt von Evernote, sondern vom
1: Scansnap, was? Ähm, ja, diese, ah, wer ist denn diese Software da? diese äh, wischt, die hat die PDFs, die Büder im Endeffekt scannt und hat diese Character Recognition ja, und so macht ja, OCR-Software Software, OCR Software ja? haben sie mhm. halt da dabei und das anscheinend macht er die Probleme dann unter äh, Mac OS und auf einmal sind PDFs dann leer und so. Okay. Was relativ ungut ist, sie schreiben, auch, okay, die bestehenden PDFs sollen wir backuppen. <lacht> also, hat sie nicht so vertraut. Ja, das habe ich nicht ganz
0: verstanden, weil sie irgendwie geschrieben haben, so quasi, das wirkt sich auf bestehende PDFs auch schon aus. Ich meine, das betrifft halt jetzt neu gescannte Sachen oder sowas, dass die dann kaputt sind, oder? oder ja, das betrifft.
1: Ja, das mit dem Backup das hat mir ein bisschen, hat mir auch ein bisschen stutzig schon, ja. gemacht, ja. Also, okay,
0: sozusagen diese Software mal runterhauen, oder? solange mal, bis man bis irgendwie Sierra kompatibel ist. Ja, oder Oder, halt, auch oder
1: genau. warten wir mal mit, ja. mit macOS Also ich wartet sicher mal. Also das ist schon was bei die auch bei so letzten, also bei iOS ist es mir eigentlich wurscht, das, das Upgrade, sage ich mal, aber gerade bei Mac OS X habe ich eigentlich schon immer auch gewartet, auch bei den letzten Upgrades, mhm. was da so daherkommt. Weil teilweise, wie man eben dann sieht, kriegt man halt doch dann Probleme und durch das, dass mehr Produktivitätsrechner ist und, 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 und ja, keine ja. Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Viscosity und so Geschichten nur gängen, da hat es zwar, glaube ich, Updates geben Richtung MacOS Sierra. Also, ich nehme mal auch, dass da keine Probleme gibt.
0: Das ending, gell?
1: Aber, genau, aber ja. wenn du da zum Beispiel, äh, ja, das irgendein das Kompatibilitätsbuch machen. hast, dass das halt schon ein bisschen böse, wenn du gar nicht arbeiten kannst und auf einmal musst du ja. irgendwie auf alte Version zurücksteigen und so. Zeit <lacht> da keiner, ne? Nein. Das ist ja, ärgst <lacht> dann Tag um und <lacht> Ja, genau. Also, ein bisschen vorsichtig sein war man es als Pro-Gerät benutzt, so wie wir. Was ich immer tue, ist wirklich also
0: vor dem großen Update für meinen Rechner, also wirklich einen Carbon-Copy-Klon machen, komplette Platten ja. auf externe kopieren mhm. und dann einmal installieren. Und wenn es
1: dann alles läuft, nach ein paar Tagen könnte man
0: äh, wieder komplett zurücksteigen.
1: Mhm. Mhm. Ja, so. Das mache ich eigentlich sowieso. Ich habe so ähm, externe Festplatten mit Fireware, mit einem guten neuen Fireware, 800 Stück, ja? äh, <lacht> beim Thunderbolt-Display.
0: Ah, okay.
1: Und das steht einfach daheim. Ne? Und jedes Mal, ja. wenn ich meinen Laptop dann mit draufhänge über, über Thunderbolt, ähm, startet halt der Carbon Copy Clone einmal am Tag theoretisch und macht so ein inkrementelles Backup. Aha. Und ist aber dann tatsächlich so, so habe einmal austestet, einmal habe ich es austestet, <lacht> ähm, du kannst halt dann direkt mit dieser Festplatten auch hochstarten und bist halt dann ja, ja, auf deinem Zustand, der gesichert genau. ist. Und das ist das Schöne, ja. Ich habe es zwar also jetzt noch nicht wiederhergestellt, so richtig, mhm. auf Basis dieser Festplatten, aber okay. Wird schon gell? Kann man mal machen, da kann man einen bekommen, vielleicht verlinkt man den auch mal. Ja, war ja
0: irrsinnig lang gratis. Genau, uh, ich habe den einfach mal gekauft. Genau, das, ich habe jetzt auch mal nicht umgeschossen. Kost, kost das kostet
1: ja 20 Dollar irgendwie so. Ja, ich glaube es
0: ja Aber irgendwann habe ich dann gesagt, nimm in den, weil das ist so mein wirkliches wichtigstes Sicherungsmedium dann für so Sachen, Aktionen, dass du, mhm. ja,
1: habe ich gesagt, es nimmt schon jahrelang her. Mhm. Ja, mal ja, bei mir ist das auch durch mehrere Geschichten. Wir haben mehrere Schichten eigentlich. Der Carbon Copy Kloner, dann ein bisschen Dropbox und so. Oh, ja. Was nur ist? 36 Euro kostet. Und halt mit Arc, Also dieses Amazon Cloud Backup mache ich immer noch. Ah, was eigentlich da jetzt gerade gelaufen ist, was nicht so gut ist. <lacht> das macht uns wieder unser Stream zu. <lacht> okay,
0: das schalten wir mal ein bisschen auf Pause. Wobei, das Stream braucht jetzt nicht so viel Bandbreite Und äh, Lobby ist durch gewesen, wenn wir sozusagen die äh, Remote Session gehabt haben mit der Aufnahme von über übers Netz. Ja.
1: Und das okay. haben wir, glaube ich, auch mal, ich glaube, diese Preise haben wir auch nie bekannt gegeben, gell? Amazon Cloud Drive, das gibt's ja quasi, das hat sie nur früher bei diesen amerikanischen Amazon.com gegeben, mhm. ich habe jetzt aber mal die Rechnung dann gekriegt, weil so habe ich es dann schon drei Monate ähm, gehabt und was habe ich heute? ich glaube, um die 70 Euro oder so.
0: Für? Drei Monate nein, nee, ja,
1: wie -Jahr und so. unbegrenzt Speicher, Ah, ja, okay, ja. Das ist nämlich nicht schlecht, weil da mhm. das ist eigentlich schon fast billiger, als wenn du das auf S3 hast. Also, jetzt für meine Daten. Ja, ja. ja. Ich habe so 2, 3, nein, eigentlich über 300 GB jetzt mittlerweile schon mhm. Was Wenn du das ausrechnest, wenn das auf S3 liegen wird, kommst du eigentlich über 70 Euro im ja. Jahr. Mhm. Jo, kann man sich mal anschauen.
0: Amazon Cloud Drive. Was ich jetzt gerade einmal überlegen bin, ist, ob man sozusagen bei unserem Firmen-Google-Apps-Account mal auf das Unlimited gingen. Dazu ist mhm. ja quasi pro Mitarbeiter 4 Euro und wenn du das Unlimited nimmst, zahlst du 8 Euro. Ja. Dafür hast du jetzt wirklich unbegrenzt Speicherplatz sozusagen am Google Drive und im äh, Gmail und überall halt, ja.
1: Mhm. Nutzt du das so viel, oder? Dass man
0: wir, dann eigentlich macht. alle unsere Firmendokumente liegen bei uns im Google Drive
1: sozusagen. Mhm. Und kommt da so viel zusammen an, an Daten, oder?
0: Naja, jetzt zum Beispiel speichert ja, speichern wir zum Beispiel auch die Donut-Dech-Radio-Aufnahmen ah, im ah, ja. Drive. <lacht> okay. Da sind wir schon über 120 Gig oder
1: so. Okay, ja, die Kunden haben wir auf die das Amazon Cloud, so Cloud Drive aufgeballert, eigentlich. Ja.
0: Ich habe es jetzt eh mal schon, weil bei mir das Limit da überschritten mhm. war vom, vom Drive, aber mhm. für jeden Fall so Sachen nehme ich es eigentlich auch her, ja. wie das Dropbox mhm. halt einfach
1: einfach. Ja. Okay. Ja, das Cloud Drive, ja. obwohl da ist eh immer ein bisschen bei so, ähm, doch relativ billige Angebote, weiß man halt dann nicht, was der, wenn die irgendwann einmal die AGBs ändern und so, und sagen, ne, du, das, der Arc, der steht ja, mit dem ist sicher, äh, steht ja diese ganzen Dateien verschlüsselt dafür, mhm, mh. und, ist also dann so geil, da gibt es so eine Statistik, so eine Daten-Grafik, wenn die -Logs bei Amazon Cloud Drive wo es dir halt anzeigen würden, okay, wie viel Prozent deiner Daten, sind halt Fotos, was ist Dokumente <lacht> und was is others? Ja, und das <lacht> und für ist sind 100 Others. 100 Prozent Others. Also, ja. aber andererseits ist ja noch wahrscheinlich auch wieder scheißegal, was da oben liegt. Sicher. Ist ja nicht so wie Google. Mhm. Ja, okay. Kleiner Exkurs. Kleiner Exkurs noch, ja. Ähm.
0: Du warst ein bisschen läschen gestern? Ah ja, das gibt mir gleich ein bisschen drüber reden. Ja. Gestern war für mich ein intensiver Tag. Ich äh, hätte mir es am Anfang ja ganz nett vorgestellt. Also, das war ich eh nicht. Aber im Endeffekt am Abend dann war ich schon ziemlich voll <lacht> mhm. vom Wissen. Weil gestern war ich äh, sozusagen top DevOps in Linz, im Körthjahrt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, waren es sechs oder sieben Vorträge rund um das Thema DevOps. Ja. Äh, und am Abend war dann noch Enterprise Java User Group um, bei der smart E-Commerce und da ist sozusagen um Reactive Web Applications, Akka und Spring 5 und so Sachen gegangen. Mhm. Um, und am Ende dann war ich natürlich halt irgendwie war der Schädel halt ziemlich voll von allem, was ich da erklärt habe, den ganzen Tag.
1: <lacht> mhm, ist ja klar.
0: Um, aber war insgesamt total gut eigentlich. Also, die DevOps top, -Top war, um, sehr waren durchaus sehr gute Vorträge eigentlich. Also, vielleicht bis auf eins zwei, die ich jetzt, ich mal, mit drei von fünf Sternen oder so bewerten würde. Okay. Aber im Großen und Ganzen war es echt gut. Ich meine, es war, was sehr positiv war, es war, ich meine, ich will jetzt nicht auf jeden einzelnen eingehen, ja. Okay. Ähm, oder vielleicht mal kurz drüber schauen nochmal. Aber im Großen und Ganzen hat man es einfach sehr gut taugt, dass die generelle nicht so arg, auf, nicht, es ist nicht so arg auf der Hypewelle geschwommen. Also es war nicht so, was der ah wir müssen jetzt alle Microservices und nur was so Passwörter sind und so und das, ist mhm. das geilste von allem ich war eher halt sehr skeptisch und kritisch und eher praxisnah. Also was heißt die, die, die Vorträge waren zwar nicht jetzt mit konkreten tausenden praktischen Beispiele oder so, aber es war eher so wie ich sagen von Praktikern halt gesehen auch. Mhm. Ja? Okay. und und dass man sich jetzt da nicht total immer auf den letzten Hype halt drauf muss und es war das war eigentlich ganz gut ja mhm. ähm, ja Themen wie ähm, Patterns for Infrastructure as a Code, as code war ganz cool. Auch der erste Vortrag gleich so wirklich zu sagen, okay, die ganze Infrastruktur soll halt quasi im Code äh, irgendwie liegen. Ich muss mir jetzt in den Detail nachher wieder die Sachen nochmal mal glaube ich. Hm. Vielleicht gibt es da noch aus den einzelnen die etwas zum Aussuchen. Ein paar, äh, Diamonds waren sicherlich da dabei. Ähm, Steigen die zur Verfügung irgendwo? Die werden jetzt oder? dann auch zur Verfügung stehen. Ich glaube teilweise... Warte mal, da gibt es schon Links mit C the Presentation, ja genau. Also die Sachen kommen ja alle auf SlideShare auf und ich möchte mir da sicherlich die Folien bei einzelnen Vorträgen nochmal durchschauen im Nachhinein mhm. und ein paar Sachen ausblicken Es waren echt in jedem Vortrag äh, zwei, drei Punkte drinnen, äh, Sätze, Aussagen, äh, Statements einfach, die, die wirklich gut waren, die man so mitnehmen kann. Äh, für mich gerade aus dem Blickwinkel, Dadurch, dass ich das bei uns so in einer kleinen Gruppe ähm, hauptsächlich halt ich mache und, und die anderen teilweise wenig Einblick haben, ist es mir so hängen geblieben, noch viel mehr darüber zu reden, auch gemeinsam und das mehr noch an die, an die Oberfläche bringen, es eigentlich da dann sozusagen hinter noch ansteht, wenn man dann die Anwendung sozusagen in Produktion bringt, ja, weil es einfach halt aus Sicht oft übersägen wird oder aus Projektmanagement Sicht äh, dass diese, diese Zeit auch oft übersägen wird, die da reinfließt und warum die überhaupt notwendig ist. Ja, waren echt ganz so. Also, zum Beispiel, ist bei einem Vortrag, Staying Lean with Application Logs. Und der war aus dem, aus der Sicht der total spannend, einfach weil man denkt immer, ja gut, mein Logging wird gerne auf dem Anfang ein bisschen übersehen. Mhm. Ja, und nicht so ernst, genommen, nicht so wichtig, nur mal. Hinter das ist aber Logging extrem wichtig. Mhm. Ja, und wenn man wenn man kurz Logging hat, bringt es dann echt, eigentlich, echt sehr viel, nur von man wacht, sollten von Anfang an, gescheit. Ja, und auch so die ganzen Sachen irgendwie, ja, der war halt so ganz, ja, schreibt auf jeden Fall maschinenlesbaren Log, ja, äh, Okay. Also, dass, dass man quasi damit auch mit, mit einem Maschinen-Tool quasi spart, die auswerten kann vernünftig, ja, dass man auf gewisse Log-Events wirklich halt sich draufhängen kann, die auswerten kann, wie oft treten diese Events auf, mhm. dass man dann okay. Diagramme daraus generieren kann, all so Sachen, Weil, was der mit Kibana und Logstash und, und diesen Themen hat dass man wirklich auch Events draus trägt. Der hat, ein, der hat das ganz ins Extreme getrieben, der hat wirklich eine Anwendung geschrieben, äh, da, wo sozusagen der Log-Output verwendet worden ist, wie eine Art Messaging-Channel, wo die anderen Teile der Anwendung auf den Log-Output der anderen Teile geschaut haben und über das sozusagen die Messages kommuniziert worden sind.
1: Mhm. Okay. Ja? okay.
0: Also, war natürlich ein bisschen ein Extrembeispiel, aber in die Richtung <kühnt> sollte man halt sozusagen schauen. Er sagt, wichtig ist, dass der Log maschinenlesbar ist, umwandeln in einen Menschenlesbaren kann man immer noch. Also quasi json Output so, ja, und den dann mit einem Transfer umwandeln in lesbaren Log ist leichter, als wie ein lesbaren Log für Menschen umwandeln in maschinenlesbaren. Mhm. Sparen einmal. Mhm. Ähm, ja, es sind ein paar Sachen hängen geblieben. Auf jeden Fall, vielleicht, das passt eigentlich vieles passt sehr gut zum, zu unserem Podcast. Vielleicht kommen da noch die einzelnen Sachen, wenn ich mal äh, mal die Zeit finde, ein bisschen da noch reinzuschauen. Äh, möchte natürlich jetzt Zeit noch machen, weil sonst ist das sehr wieder vergessen. Ähm, ja. Ja. Mhm. Der Bernd Greifeneder hat auch einen Vortrag gehalten, äh, wie die Dynatrace quasi in 80 Tagen <lacht> von Null auf DevOps gegangen ist, aber eigentlich auf No-Ops dann, so quasi, also wirklich, wie ich halt sie, was das für sie für, für eine Journey war, von so einer richtigen klassischen Enterprise, riesen Mega-Application, wir bauen zweimal im Jahr eine Major Version und dazwischen äh, schauen wir, dass wir quasi äh, da hinkommen ja, auf. Wir deployen halt mehrmals am Tag in Production sozusagen ja mhm. was das für ein Trip war für sie und was du es es war ganz interessant da und spannend einfach mal aus einer aus einer Sicht ähm, mit ein bisschen mehr praktischen Background und und äh, direkt das konkretes Beispiel da halt von einer lokalen Firma ja das war ganz spannend da ja
1: mhm. Mhm. und danach bist du zum eCheck Meeting gegangen danach bin ich
0: zum zum eCheck Meeting gegangen und ähm, das war das erste Thema war eben dort ein ähm, Ah, jetzt habe ich es wieder vergessen. wenn ich nochmal mal reinschauen? Enterprise Java User Group. Warte mal, ich habe im Kalender stehen, ja. <lacht> genau, da, da hat das Event beschrieben. Schnell auskopieren. Gehen wir eher da den Link reinballern, bei uns am mhm. <lacht> Reactive Web Applications und Reactive Microsoft. Ich meine, es waren zwei Vorträge, ja. Der erste war eben, äh, hat ein bisschen das Play-Framework herzog mit Scala und Actors von Acker und so. Okay. Ja, ähm, ja war irgendwie total interessant, da mal eben über das zu diskutieren und zu schauen, wie es ist, wie das mit so Actors und so läuft. Das Handling dort mit Promises <lacht> und Futures und äh, ja, auf der, auf der Server-Seite sozusagen, wie das mit dem Umgang wird. Äh, und dann hat dann der Jürgen quasi gesagt, wo es mit dem Spring-Framework mit dem Fünfer halt hingegangen ähm, Richtung HTTP2 und JDK9 Features und eben auch Reactive und hat dann mal dann auch gezeigt, wie so quasi Reactive Web Applications im Spring 5 ausschauen können. Da habe ich dann gestern auch noch äh, so einen Screenshot gepostet im Twitter oder dann ein, ähm, eine Folie von ihm, äh, wo ich mir echt dachte, Alter, am ersten <lacht> Schaut es gar gesehen, nicht aus oder? wie Java Code. <lacht> da muss man schon zweimal hinschauen. Ja, äh, ja, total äh, spannend, einfach weil du da halt schon extrem äh, Features aus JDK 8 äh, verwendet und eben diese ganzen, ja, und dann ein paar Static Imports drinnen. Also Method so. Handles und so verwenden äh,
1: sehr, sehr stark, Genau. Das ist eigentlich ein Thema, wo wir mal schon indirekt ein bisschen Referenz ergeben haben, gell, mit diesem äh, Software Engineering Radio Talk. Den ja. haben wir nämlich neulich mal auch gehört. Oder, Jürgen Oder Gaffner, Eberhard ja. Wolf in, in Jürgen Hölle heute halt dazu, zu diesem Reactive-Programming-Thema äh, genau, ja. halt interviewt. Ähm, was man sich eigentlich auch zum Einstieg ähm, in das Thema mal auch mhm. kann. Ich finde es vor allem sehr gut, weil der Jürgen in dem in der Podcast-Episode äh, total gut
0: auch nochmal erklärt, aus was aus seiner Sicht jetzt Reactive bedeutet. Genau, ja. ja. Weil da gibt es auch so viele äh, im Web so viele Sachen, die du lesen kannst, die immer ein bisschen anders über das denken. Und das ist ein Jürgen sein jetzt, und ich finde, der Jürgen seine ist immer sehr, wenn sich der Jürgen sowas überlegt oder sowas formuliert, dann auch, ja, sehr, das ist sehr geschliffen, sozusagen wie er das formuliert. Und das verstehe ich auch, also für mich passt das immer sehr gut, wie der Jürgen das formuliert. Ja.
1: Mhm. Er ist da immer sehr. Äh, mal schauen, ob ich, dass ich da den Link finde. Ah, okay, Jürgen Hölle und Reactive Spring. Lässt du die Sonne da ein bisschen zu machen? Äh, ja, vielleicht ja. ein bisschen. Genau. Ähm, und sie gingen halt eben, weil wir dann gestern eben hat es nämlich auf Twitter ein bisschen so eine Diskussion darüber gegeben, wo wir vielleicht gleich nur ein bisschen ähm, drauf eingehen können, wann wir wollen in das Thema. Ja. Aber jetzt mal prinzipiell in Spring 5 wollen oder sind sie ja eigentlich gerade am Weg, dass sie zu reactive äh, Features quasi heute halt kommen, ja. mhm. ähm, Da gibt es ja ähm, Und Sie haben gestern
0: oder vorgestern meistens zwei Release dem vom von Spring 5. Ja. Und er hat ihm da in die Folien auch schon Sachen herzagt, die halt wirklich erst seit vorgestern oder so öffentlich sind. Ja? Was sie halt jetzt machen da? Mhm. War ganz.
1: Da gibt es einen guten Blogpost da wieder zum Einstieg in das Thema über das Spring 5.0 M1, wo ähm, es einmal prinzipiell so beschreiben, okay, wo geht es jetzt hier mit diesem Spring Web Reactive Modul, mhm. was quasi jetzt ja dazukommt. Vorher hat es ja dieses Spring Web Modul gegeben, ja. was ja quasi der normale MVC Teil ist, den man eigentlich eh kennt, schon seit langem. Mhm. Und ausgehend von diesem äh, Artikel da, nämlich wo es auf, auf die M1-Version da eingehen, gibt es nämlich ein paar gute, um, gute Artikel, die da verlinkt sind. Ähm, posten wir in den? Ja, ich Chat kann mir den Link, Posten ja? nicht noch. Also das ist der Artikel, wo es quasi angekündigt haben: Okay, wir machen da ein bisschen was. Genau, ja. Dann gibt es von Dave Sire, ähm, der ist eh bekannt in diesem Spring-Umfeld. Der hat glaub, Spring-Integration und Spring-Batch und so. Pivotal so. und so, ist er ja. bei Pivotal unterwegs. Mhm. Ähm, eine Artikelserie, die heißt Notes on Reactive Programming. Mhm. Ups. Ja genau, Notes und Reactive ist ein richtiger Link, ähm, wo einmal so ein bisschen für so einen java normal entwickler <lacht> Enterprise-Entwickler, ja. ähm, also wenn du nicht jetzt komplett von dieser funktionalen Programmiersprachenschiene da kommst, sondern eher von der Java-Seite kommst, mhm. erklärt, äh, okay, was ist das jetzt überhaupt? Ja, ja. Was gibt es da gerade im Java-Space für Ansätze? was gibt es da für Standards, was kommt, ja, was machen die ja jetzt bei, bei Spring und so. Und das ist einmal eigentlich super interessant äh, mm -hmm. als, als Einstieg, damit mm -hmm. man mal ein bisschen einen Überblick bekommt. Mir war das auch nicht so bewusst. Ich bin da eigentlich dann erst wieder mal drüber gestoßen, ähm, wie man diese SE Radio Episode auch gehört habe. Ähm, ich meine, ich habe zwar bei ein paar Android-Anwendungen schon ein bisschen Berührungspunkte mehr gehabt mit RxJava, mm -hmm. weil es da, da hat's eigentlich ein Teil, ich, war wirklich Sinn gemacht und war ganz cool eigentlich zum Verwenden und so. Ähm, aber dass es da auch schon quasi so eine Standardisierung mehr oder weniger über diese Reactive Streams Interfaces und so gibt. Das war wir eigentlich nicht in bewusst. In Java das selber ist sozusagen. In Java Server und K was ja in JDK 9 quasi reinkommt, in Java 9 reinkommt.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, das war ja. nicht so bewusst und da nicht, dass es da eigentlich auch für Spring ähm, mit diesem Reactor-Projekt ähm, quasi ein, ja, ein Framework schon gibt, was er diese Interfaces implementiert. Genau. Und dieses Reactor-Framework wird eigentlich ganz stark dann in das Spring 5 quasi ja. ähm, integriert. diese Reactive-Komponente. Ich
0: habe gestern nochmal ein bisschen erläutert, weil es gibt eben das Rx Java ja schon lang. Hm. Ja, die sind mittlerweile eben auch gerade dabei, dass Version 2.0 irgendwie fertig stehen. Und äh, parallel haben sie aber mit Spring dieses Reactor angefangen. Ja? Und ähm, sie unterstützen sozusagen in Spring 5 dann beide. Du kannst also das darunterliegende wieder auswählen, wie es halt bei Spring oft so ist, dass du dir die eigentliche Basisding, die Implementierung oder so, dann wieder aussuchen kannst. Ähm, und er sagt aber halt, die Rx Java Lite haben ein bisschen ein Problem mittlerweile, weil es halt quasi ähm, ja so viel so viel schon verwendet werden teilweise in verschiedenste Sachen, eben auch zum Beispiel unter Android, hm. das sie eigentlich auch nicht von Java 6 so richtig wegkämend. Ja, mhm. und sie haben halt die Freiheit mit, mit Spring 5 jetzt und, und Rx, also in einem Reaktor, ja, äh, schon eben wirklich, ja, sie schätzen da dann quasi mit Spring 5 ja quasi auf Java 8 auf. Mhm. Ja, und, äh, können halt wirklich für alte Sachen halt abschneiden und rausschmeißen. Ja, ja. Und die neuen Möglichkeiten halt nutzen. Äh, und, ja, für, für quasi, er gesagt, der, der Projektleiter von Arix Java, wenn man den fragt, äh, was er jetzt für ein Web eine Reactive-Web-Anwendung hernehmen, würde frische, neu auf der grünen Wiese, würde er auch Reaktor hernehmen. Okay. Also das andere Projekt sozusagen empfehlen, nicht sehr eigens. Mhm. Ja. <lacht> ähm, es gibt halt einfach gewiss und sie diskutieren da wild um rum ob es das irgendwie ist, Eric, Erics Java halt aufsplitten so äh, in zwei Teile. Ähm, aber was hat er da gesagt? <lacht> es gibt halt da quasi die, nein, kann ich mir jetzt auch nicht mehr genau, es war einfach zu viel. Aber auf jeden Fall, ja, ähm, ist halt ganz spannend gewesen, weil in dem, die sieht in dem Blogpost jetzt auch halt es gibt dann im Prinzip äh, Controller, ja, in mhm. dem Spring 5 drinnen für Reactive Web Applications, die ähm, im Prinzip auf den ersten Blick fast auch schon wie ein normaler MVC Controller, Spring MVC, mit dem ganz normalen Get Mapping und Controller Annotation so, mhm. ja, ähm, die aber dann zum Beispiel an Flux, oder, immer mono, so, äh, reactive object, sozusagen, zurückliefern, mhm. ja? und, äh, dadurch, sozusagen, dann halt, ja, reaktiv abgehandelt werden und nicht in den normalen request dispatcher pattern, mhm. ja, äh, und das läuft jetzt halt so, dass man sozusagen ein zweites Servlet oder eigentlich ein Servlet, der eigenes registriert, nicht das normale dispatcher Servlet, sondern halt so ein reactive dispatcher Servlet und über den werden halt die ganzen Controller Mhm. Und was halt da wichtig ist, sozusagen, man muss halt, man muss jetzt halt schauen, dass man nicht nach, nach unten, und da hat da so ein Beispiel drinnen, wo sie dann von einem Repository irgendwie über Spring Data irgendwas auslesen oder so, ja, dass das natürlich nach unten wie auch reactive dann sein muss. Ja. Sonst bringt dir das Ganze natürlich nichts. Sobald du da irgendwo was einbaust, was wieder blockierend ist, mhm. ja, eine alte JDBC-Anbindung auf irgendwas oder so, <lacht> steht ja. natürlich da wieder an. Mhm. Ja? Ja. Also es muss nicht bis unten durchgehen. Du brauchst eigentlich eine Datenbank auch, die Reactive ist. Eine Datenbank, I'm ein driver von der Datenbank, der Reactive funktioniert. Mhm. Der da dann quasi das Event wieder zurückgibt und wo du nicht warten musst drauf. Ja? Ja. Äh, und ja, dann stellen sie noch, und das war witzig, weil bei beiden Vorträgen war am Ende dann die Frage, ja und wie ist das mit Transaktionen? <lacht> ja,
1: ja.
0: Ja, mhm. Und da steigst du halt da sofort aus. Mhm. Ja, das geht halt nicht transaktional. Mhm. Und deswegen sagt halt auch der Jürgen und bei beide haben das eigentlich im Vortrag gesagt, ja, beim, beim, es würde so sein, dass du wirklich du wirst nicht deine ganze web umbauen auf eine reactive web im Backend. ja, Aber du kannst quasi parallel jetzt zu deiner Web-Anwendung, wo du sagst, du hast gewisse, keine Ahnung, das hast die typische Crowd-Operations, Zeichelwäsche, das bleibt, wird wahrscheinlich eine ganz normale dispatcher web bleiben. Ja, aber du hast jetzt vielleicht irgendeinen Part, der mehr User-Facing ist, wo auf die Lost hoch ist und so weiter. Ja? Mhm. Und da wirst du halt nochmal irgendwo extra ein paar Controller basteln zum Auslesen von Daten, ja, die reactive sind. Mit mhm. ja? ähm, mhm. Websockets und bla 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 <lacht> halt dann. <lacht> ja, und du wirst nicht ganze Anwendung umbauen und als transaktionale Toni hauen und sozusagen auf das
1: Reactive ah, gehen. Ja. ja. So ich glaube, da muss man jetzt nochmal ein bisschen ähm, aufdrudeln, weil quasi in diesem M1 Announcement haben sie sozusagen announced, dass sie eben diese äh, Typen aus dem Reactive Streams, aus der Reactive Streams Spezifikation halt unterstützen. Mhm. Ja, wie du gesagt hast, dass das eben bei einem Controller zum Beispiel, bei irgendeiner Action kannst du halt zum Beispiel eben eher einen Flachs an Mono oder irgendwie sowas genau. zurückgeben mhm. und sie handeln halt das dann. Jetzt in, der, in dem M2-Announcement, milestone und 2, ähm, haben sie dann nur zusätzlich gesagt, ja sie haben jetzt auch quasi einen funktionalen Web-Framework-Teil, wo sie äh, was weiß ich, so Filterhändler, Routerhändler mhm. und so unterstützen, wo du quasi auch deine ganzen Routen und dann die Filter, die da hängen und das request Processing Request-Händler und so, alles funktional definieren kannst. Genau, ja. Mhm. Und das war jetzt dann das Beispiel, was eigentlich dann bei dieser Präsentation so wütend ausgeschaut hat, ja. weil du du die du natürlich vollgas auslast mit diesen ganzen Methoden, die man halt von mhm. äh, von vom Reactive Programming halt kennt mit Map und was da genau. und den gibt's dann am Exception Handling mit und bla 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 ja. Ja, ja. komplett ungewohnt eigentlich jetzt ja. von und das war dann ganz witzig. Ähm, weil Ich glaube, man hat den äh, Link ausgeballert. Für's M2, äh, fürs M2, ah, da noch das war der da, den ich da in Slack reinballert habe gehabt. Ähm, und da hat es dann ein bisschen so eine Diskussion dann gleich auf Twitter gegeben, da hat sie dann der Dan Woods, ein äh, kleiner ein bisschen aufgeregt. der Dan Woods ist einer von den Entwicklern von Redback, von dem Redback-Weg-Framework, mhm. äh, was jetzt eigentlich schon auch seit mehreren Jahren gibt ja, und was auf Netty aufsetzt und die eigentlich schon von Anfang auch halt sehr in dieser, ähm, ja, Reactive-Schiene da drinnen waren und viel schreibt man jetzt Webanwendungen. Ähm, äh, halt sehr asynchron und bla bla bla, was mhm. und bla, bla, bla Und er hat gesagt, ja, äh, irgendwie, was soll denn das? Ja, Im Endeffekt stehen dann trotzdem wieder halt Server jetzt dahinter, ja, und es ist halt mehr oder weniger alles nur Fassade und ist halt im Endeffekt nur, dass du halt ein bisschen, dass es so ausschaut wie Reactive, aber am Ende mhm. des Tages ist es eigentlich eh nicht. Ja. Und da muss man aber dann sagen, da haben wir eigentlich dann voll viele Leute aus dem Spring-Team so zugeschrieben. Das ist ja. voll interessant interessanter zum Lesen, wie er nämlich dann dass seine Meinung ändert in dem Verlauf von dieser Twitter-Konversation. Okay. Die nämlich haben gesagt na naja, du musst da ein bisschen aufpassen, was sie halt bis Spring machen wollen. Sie wollen natürlich schon die so bestehende Infrastrukturen, Enterprise-Server, Tomcat und so unterstützen. Mhm. Aber es soll ja genauso gut möglich sein, dass du mit deiner Spring 5-Anwendung jetzt äh, zum Beispiel auf einen, dass die auf ein Netty oder irgendwas laufen lässt. Mhm, ja? mhm. Also was eigentlich überhaupt nichts mit Servlet-Specification oder so am Hut hat, ja? wo es eigentlich überhaupt gar keine Servlets gibt. Ja. Äh, und das ist eigentlich ein relativ großer Schritt. Also das muss man sich halt dann nur mehr geben. Du hast ja dann nicht nur diesen ähm, Web-Teil ja? und oder Reactive-Web-Teil, mhm. sondern du hast ja dann trotzdem diese ähm, Dependency Injection und alles, was halt eben das normale Spring-Framework halt auch bietet, kannst du natürlich dann auch auf diesen Server, auf so einen nro server halt umheben. Ja. Und hast halt auch an Features. Und da hat man dann eben im Laufe dieser twitter diskussion gesehen, so, ah, ja, ah, okay, ja. Wir hier Licht auf. Es ist ganz es ist interessant, interessant
0: ja. postet aus den M2, da gibt es unten dies, ganz unten Conclusion und drüber noch Running a Server. Und da sieht man das quasi, wie man im Code jetzt dann ja eben Einfach diese paar Router-Functions, die man halt hat, die man so funktional definiert hat, ja, dann in äh, so einen Kontext einschmeißt ja, und einfach dann irgendeine Ort an, an Server sozusagen im Code hochfahrt mit dem. Mhm. Ja, gar nicht sozusagen jetzt ein, das Zeug in einen Tomcat schmeißt, weil es war und dann da hochfahrt, sondern man startet aus dem Code außer mhm. irgendein Server, das kann jetzt halt RX-Net, Reactor-Net, irgendwas, äh, Tomcat oder was sein, ja, mhm. der dann einfach nur noch die Socket-Handling und das Zeug macht. Und der sozusagen kriegt einfach diese Routing-Functions übergeben und macht dann das daraus.
1: Mhm. Ja, also
0: ganz, ganz ganz
1: eine neue Denkweise halt irgendwie. Mhm. Ja. Der den Woods hat eben dann nur einen, einen Blogpost dann zu dem Thema geschrieben, weil irgendwie so am, am Ende der Twitter-Diskussion hat er dann gesagt: so, ah, eigentlich scheiß Twitter, es ja. hat überhaupt keinen Sinn, dass man da nicht diskutiert und so. Und er hat dann einen Artikel geschrieben, der heißt Strong Opinions Loosely Held, weil er sich also eigentlich da gleich viel Draht hat, was der von der Meinung. Ähm, wo er aber dann auch nur so, nur so schreibt. Äh, ja, eigentlich findet er das jetzt voll cool, in was für Richtung da jetzt gegangen wird mit äh, Spring 5.0, ähm, dass man eben äh, weggeht von dieser serverlet basierenden ähm, Geschichte halt und das ist eigentlich ein großer Schritt ist. Er sagt halt, es ist halt da irgendwie, aber dann trotzdem schade, dass er halt da dieses, äh, dass quasi keine Zusammenarbeit gibt zwischen diesem Redback-Lager, die da dieses Web Framework machen, und halt dem Spring-Lager, weil die haben da teilweise ein bisschen ähm, unterschiedliche Ansätze und er sagt, der, der Ansatz, der sozusagen äh, am meisten differiert ähm, von wahrscheinlich Spring 5.0 halt auch, ist ähm, dieses, ähm, sie haben halt in, in dem Redback-Web haben sie halt da deterministisches, deterministisches Verhalten sozusagen ähm, von so asynchronen Methoden aufrufen halt. Also da kannst du trotzdem dann genau bestimmen, okay, wann wird, oder genau sehen, besser gesagt, im Code und da genau die debaken, okay, wann wird welche Methode aufgerufen. Ja, muss man sich mal den da durchlesen, das beschreibt dort eigentlich ähm, relativ nett. Ja. Mhm. Aber ja, ist ein interessantes Thema, ist ja dann interessant äh, unter diesem, äh, und die, unter dieser Ankündigung da von diesem äh, Spring Post für die M2-Version von Spring 5.0, äh, gibt es da nicht auch gleich eine Diskussion, ähm, wo der Arne halt schreibt, boah, schaut irgendwie krass wie wie Pearlcode aus, ja. Das mit <lacht> diesen ganzen metal und so übergeben und so, und, ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und ja. und da ist aber der Jürgen auch geil, also der antwortet da dann immer gleich bei so Blogposts, ja. Äh, und ich glaube, er steht diesem Reactive-Thema eh relativ, eh, wie du sagst, ähm, praxisnahe heute halt gegenüber. Ja. Äh, weil er sagt, ein Großteil der Anwendungen, ähm, werden halt einfach quasi weiter halt so geschrieben, ähm, wie es halt jetzt aktuell ist, ja, werden weiter normale Spring-MVC-Anwendungen sein, die heute halt mehr oder weniger single-threaded, heute halt imperativ mehr oder weniger programmiert werden, ja, einfach, weil es einfach, wenn man das gewohnt ist mhm. und weil es einfach sehr leicht zum Debuggen ist und nachvollziehen ist, was passiert wann. Äh, aber es gibt halt dann wiederum äh, schon Bereiche, wo halt das Reaktive ja dann, dann Sinn macht irgendwo, ja. Aber ich glaube auch, im, im Slack ist da gerade eine Meldung dann zuerst gekommen, äh, vom Thomas, dass er Reactive eher im, im Frontend halt sieht. Ja, ja teilweise, also wie gesagt, ich habe zum Beispiel ein paar Android-Anwendungen habe ich auch gemacht äh, mit RxJava, wo es halt dann wirklich äh, dann teilweise ist, weiß ich nicht, du musst halt irgendwelche Daten halt aus dem Backend holen, ja, äh, dass da irgendwie neue Infos oder so im Frontend angezeigt werden, und ich meine ohne diesen reactive ansatz machst du es halt so ja keine Ahnung, wann die View aufgeht oder so, machst du mit mhm. den http request irgendwie vielleicht mhm. im Hintergrund, in Android über irgendeinen Service wahrscheinlich und bla bla bla. Und das ist bei React schon cool, weil du eigentlich so ein bisschen so ein vorkriegen kannst oder auch die Werkzeuge kriegst, dass du eben sagst, so, jetzt machst du mit den http request Und erst wenn da irgendwann einmal wieder was zurückkommt, probierst Aber du, das dass wenn die View halt nur da ist, wenn die aktiv erzeugt wird, dass du irgendwas eingesetzt mhm. wird und so. Das ist schon ganz nett. Wobei die Sache,
0: die jetzt dann eh ah, als Frontend. Genau, ja genau. Du kommunizierst halt da mit dem Backend, machst du die http request ja, jetzt aus hm. deiner android app hm. oder sei es jetzt du Thomas du aus einer Angular äh, JavaScript-Frontend-Application im Browser ja. und die Sachen müssen alle reactive sein, sozusagen, weil du hast die Events und du hast dieses ganze View-Thematik-Ding, aber hm. wo es dann eben die Schnittstelle hast zu einem REST-Backend-Service, hm. ob das dann da hinten dann auch reactive gemacht wird oder halt quasi synchron dann abgehandelt wird, da ist es eh schon entkoppelt. Weißt du, ist genau die Störe, wo du sagst, okay, du machst irgendwie, du liest aus der Datenbank was aus am Android oder du fragst, machst dann hatte die request irgendwo hin im Android. Da wirst du halt das Reactive machen im Frontend am Android, aber dann dahinter der Request, ob der dann beim Server Reactive abgehandelt wird oder nicht, ist der eigentlich wurscht. Mhm. Oder dann koppelst du das eh schon vorher.
1: Mhm. Ja, ja die, dieser Teil ist mir zum Beispiel nur unklar, ja. also wo es quasi um diese Schnittstelle geht, okay, man hat jetzt UI-Frontend und dann Backend-Server. Um, weil es ja dann de facto so ist, der, der Subscriber, sozusagen, von diesem Stream ist ja dann die UI, der UI-Code, mm -hmm. ja. Um, aber ist dann trotzdem im Endeffekt so, dass du eigentlich nur HTTP response kriegst, irgendwann einmal, wo das Ergebnis drinnen steht, mhm. oder machst du dann so, dass du halt quasi irgendeinen offenen Socket hast und dann halt im genau. UI irgendwann halt einmal notifiziert wirst, Ja, so so also war quasi es quasi eine so Push-Verständigung ist. Bei, also.
0: Soweit ich das bei diesen Web-Applications im Backend-Reactive verstehe, der, äh, wenn du dann so einen Controller hast, wo du so einen Flachs zurückgibst, oder, dann hast du quasi, macht der wirklich halt einen Web-Socket auf ja. und, und der also schiebt das das haben gerade in dieses ja. eine die Daten sozusagen. Okay. Ja. Und das ist auch viel arg, weil Jürgen dann irgendwann das erwähnt hat, das war mir auch gar nicht so bewusst vorher, das geht jetzt halt so quasi auch wirklich noch ganz unten sozusagen, da musst du halt auch, da gibt es dann auch verschiedene Thematiken auf Basis von welchem Betriebssystem du auch bist, was ist man? ob jetzt, der mhm. sagt halt dann im Linux gibt es da jetzt irgendwelche speziellen Kernel-Implementierungen, die halt dann auch auf wenn du da die, bis in die Datenbank runtergehst, gehst, ob das jetzt ein äh, Postgres oder ein paar, oder couch sind oder so die dich unterstützen, wo du dann auf, auf file system ebene quasi den Trigger kriegst von unten wieder, ja, der da sagt, okay, äh, jetzt wird das sozusagen, wird das nach oben geschoben. ja, ja. ja Und der, ja. der, der wort nicht so quasi oben, bis das daherkommt, sondern das ganz unten aus, aus, aus dem Betriebssystem schirbt der, pusht der das nach oben aussehen. Ja, über die ganzen mm. Channels wieder, die da oben sind, durch,
1: bis mm. über den Websocket. Das ist ein bisschen in diesem Reactive-Bereich ja Ich glaube, da werden auch ja viel so. Couch-Base, mm. Entschuldigung, der Michael, mich wieder. ich habe eine Couch-Base, Couch <lacht> die Couch-TP. Die
0: Couch-TP. kennt sie ja keiner aus bei euch, dir das alles total. <lacht> Hauptsache Couch. <lacht> Hauptsache
1: Couch. Punkt, <lacht> <und, und>, ja. <lacht> uh. Was soll, das sein? Das soll ich jetzt sagen? So ist vergessen. Oh, Ewwurst, e genau. e wurscht. Das ist typisch österreichisch, ist ja wurscht.
0: Entschuldigung, also, bei der Couchspace. Das hat ja der Jürgen mehrmals erwähnt. Ja, ja. Im Couchspace es ja also so einen Driver, mit dem du sowas direkt, die, Kom die komplett Reactive umbinden
1: ja. kannst. Ja. Genau, da ist halt diese blocking geschichte ist halt im Endeffekt dann das, genau. Thema. das ist aber dann, auch, da werden halt viel so Themen kommen, ja, einfach in diesen Reactive-Bereich oder dann vermischt, ja. Da merkt man ein bisschen, das ist ja für viele Leute wahrscheinlich auch dann schon auch sehr abstrakt ja. und wenn man es halt ja. eigentlich, diese Programmierweise eigentlich kaum anfindet eigentlich in der Praxis, aber, äh, okay, aber was ich nur sagen will, Frontend ist sicherlich auch ein Thema, aber ich glaube, es ist ein Thema genauso gut im Backend, also ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren in einem Projekt, da haben wir für so Advertiser Daten aufbereitet und da hast du voll oft den Fall gehabt, dass du äh, eigentlich mehrere Datenquellen Streams quasi gehabt mhm. hast, ja, wo du eigentlich einmal ähm, einige, sagen wir, parallele Requests machen hast können, damit du mal die Daten kriegst aus den unterschiedlichen Quellen. Dann hast du das einmal aber quasi mal zusammenwarten müssen. Dann hast bestimmte Daten kombinieren müssen. Dann hast nur irgendwie drüber operiert, hast gemappt und bla, bla, bla. Mhm. Also da hätte, halt, und damals haben wir das halt, pff, ja, keine Ahnung, ich sollte zwar schauen, ein paar so Konzepte geben wie Dataflow-Variablen und so, die wir dann damals eben, wir haben das über G-Pastung gemacht, mhm. in dieser Groovy-Anwendung, die wir da zur Verfügung gehabt haben. Aber im Nachhinein gesehen war da eigentlich voll das der Klassiker gewesen, genau. wie jetzt sogar gesagt genau Chat für Alex Java oder ja, so. Ja. Das hat es halt damals, zu, vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, ähm, war es uns zumindest nicht bewusst, ja diese Konzepte gibt es ja schon relativ lang. Da gibt es
0: eben alle genau diese Dinge, was du halt in diesen Stream eingekoppelst, sozusagen das Zornworten genau. auf andere Streams, also das war eigentlich, die Doppelten auszuschmeißen oder ja. sozusagen nur, wenn da so eine gewisse
1: Zeit nichts daherkommt. Also, ja, ja das, das ist schon ja. alleine mal ja, auch diese, generell diese Anbindung an einen externen Service aus also, jetzt so oft den Fall, dass es halt, irgend, kann halt auch irgendein Fleck ist, Service, ja, der einfach ja. dann nicht da ist. Ja. Und man da kannst du sagen: So, jetzt probierst du es nur zwei mal zweimal oder so. Ja. Ja, oder du wartest und dann probierst du es. Halt. Das ist das schon und da tust du dann schon auch relativ schwer, wenn du es dann jedes Mal selbst ja. ausprogrammieren musst. Puff, macht man dann eigentlich ist. nicht. Ja.
0: Ja. Und das ist auch witzig, weil der Jürgen auch gesagt hat, äh, es ist natürlich auch genauso das Thema für, für die Clients, die du im Backend sozusagen auch baust, weil du hast ja oft da irgendwo <lacht> dann wieder einen Web-Request zu machen im Backend. Mhm. Ja? Und da ist auch die Thematik natürlich, das muss auch dann uh, Reactive-Client sozusagen sein, also die, mit den normalen HTTP-Connection, uh, URL connection und so weiter, was jetzt mit Java, mit jelly drin sind, geht das natürlich dann auch nicht. also Die müssen auch diese alles unterstützen
1: kina ah, ja. Das hat er eigentlich weiter. generell schon von Anfang an irgendwie, da Jürgen, wie er macht das eigentlich nur Sinn, wenn halt der komplette Stack mehr oder weniger genau. durchgehend so designt ist, dass du halt wirklich überall non-blocking halt bist. Mhm. Mhm. Jo. Spannend, ja. Interessante Geschichte, Aber also, es ist zumindest jetzt kein Thema, wo ich jetzt gleich sagen würde, okay, jetzt, wenn Spring 5 aus, kommt reißen wir jetzt gleich mal die, die Web-Anwendung. Nein, nein, eben, das hat also, aber auch ist ganz
0: klar, eher so, 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 das steht eher so klar. Mhm. Das ist ja wichtig zum, das ist für mich jetzt einmal gut zu wissen, mhm. einfach, es gibt dann die Möglichkeit, wenn ich da einen ähm, Bereich habe, wo das Sinn macht, ja. Aber das ist nicht so gedacht, dass du
1: sozusagen dann irgendwie da um, umreißt du es sozusagen in die Richtung. Genau. Ja. Sie haben ja halt drunter geschrieben bei den Blogposts: Na, dieses äh, funktionale Web-Framework wird jetzt nicht das normale Spring-Web ersetzen, was da Leute und die Leute ja. sagen, so, oh, wie schaut das aus <lacht> und wie soll man da praxis praxisnahen Code schreiben? Ja, genau, das, ja. ist, das ist voll schwer. Ja, ja. Äh, ja. Aber was ich gut finde, ist,
0: dass du einfach auch wirklich, wenn es das spring 5 jahr einnimmst, wirklich, Uh, ein paar so, wir sie überspringen im Prinzip gleich JDK 7 und sie, das und sie baut dann auf JDK 8 auf. Ich sagt halt, es hilft denen auch viel in der API-Design, API weil sie jetzt dann die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir machen auch gleich schon Interfaces mit Default-Methoden und so weiter, was weißt du, dass wir halt da abwärtskompatibel bleiben und lauter so, so Geschichten hm. uh, da, da ging es schon einen Riesenschritt wieder. Ja? Mhm. Also.
1: Ein bisschen so eine Übersicht über diese Reactive Stream-Spezifikation. Gibt es nur ein, gibt jetzt auch nur einen Link, den habe ich da vorher jetzt vor 20 Minuten <lacht> mittlerweile eine postet in Slack. Ähm, er ist aus dem Spring Team und er heißt Understanding Reactive Types. Da wird er auch nochmal so auf dieses Mono und Flux und so weiter, was es da so gibt und umeinander vielleicht eingegangen, was so, das bedeutet. Ja. Mhm. Ähm, poste jetzt da nochmal eine. Dann kann man sich einmal mal ein bisschen äh, durchlesen. Da geht eben dann auf die Show Shownotes
0: bei uns auch, dass wir wieder eine gute Sammlung an Links zu dem Thema haben, glaube ich. <lacht> um, Weil es mir noch auffällt, auch in dem, das ist mir gestern auf die Folien von Jürgen aufgefallen, Kleinigkeit, um, dem man nicht so bewusst war, oder noch nicht so also nicht Es gibt jetzt da auch seit Spring 4.3 so neue Annotations uh, für Controller. Früher wieder quasi, oder bei meinen ist überall nur dieses normale Request-Mapping- Uh, Annotation mhm. drauf. Und es gibt jetzt auch eben so, so, so fertige Dinge, die heißen Get Request und Post Request. Ja? Mhm. Und damit sparst du, dass du mal quasi Request Mapping Method Get, Method Post und so und das einzige schreibst. Sondern du hast dann nur noch Get Mapping Klammer und dann die Uhr. Ja? Mhm. Uh, und das ist witzig, weil er macht ja da extensiven Use aus diesem Aggregieren oder sozusagen also hierarchischen Aufbau von, von Annotations. Was der macht, dann quasi immer Get-Method-Annotation, also eine Get-Request-Annotation, die dann halt quasi sagt: Okay, ich bin eigentlich die Request-Mapping-Annotation, aber ja. mit die Werte und so. So, mhm. das kombinieren, die machen sechs mhm. ich jetzt da schon.
1: Mhm. Ja, cool. Das heißt, der ja, bei diese, was weiß ich, wie haben die geheißen, was der Ad Repository und das Ganze zeigt, da genau. stehen in Wirklichkeit. Das sind alles da nur Ad anderen. Component, aber mm. halt nur mehr die spezifiziert. Genau, so genau sind. einfach ja. nur mm. getrennt ein bisschen semantisch. Genau. Was wir auch noch verlinken, der Vollständigkeit halber, und weil es ja eigentlich auch dazu passt, eben ist dieses Redback ähm, framework Da mhm. haben halt wir haben eine Redpack-IO. Ja. Ähm, ja, haben wir ein bisschen andere Ansätze. Ich habe jetzt ehrlich gesagt schon länger nicht mehr reingeschaut. Ich habe einmal damals die, die Testdokumentation geschrieben für einer, weil das eigentlich auch viel mit Groovy und so zu tun hat. Mhm. Aber muss man wieder mal reinschauen. Ja.
0: ja. Gut. Ja, es war jetzt wieder mal, es passt mir zu unserem Podcast, wieder so richtig Software Development ins Detail gehen, weil Spring Es ist. War gut, haben wir schon zu lange, nicht mehr gebraucht. <lacht>
1: ähm, oder eigentlich so, nur was gesagt, der Jürgen, ich meine jetzt, das Reactive ist schon eines der Hauptmerkmale, oder? Dieser Reactive Ansatz, Ansatz. Jetzt für Spring 5, oder?
0: Also, er sagt eben drei, gestern aus der Folie drei große Punkte drauf gehabt. Das Reactive war das dritte. Das ja. erste war einmal JDK9. Okay. Ja. Also Chicks mhm. so quasi also diese Modul-naming-Sachen zu unterstützen und so ja. äh, Und dann hatte die B2, mhm. also auch von einer Seite hätte halt sozusagen die ganzen hatte 2 sachen nutzbar machen und ja uh, Reactive.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja über ähm, Java 9 können wir eigentlich einmal. Reden. Oder, das Chicks ja, habe ich ja, mir zum Beispiel im Detail angeschaut, das muss man ein bisschen schauen Gibt es ja auch schon ein paar äh, Beta's, Alphas sozusagen. Ja, genau, ich glaube, da schreiben sie, äh, da schrauben sie nur an diesem äh, Modulmechanismus ganz wild herum. Ja, was ja ich da äh, so das, das, das hat
0: irgendwie gestern auch gesagt, weil sie haben jetzt auf der Java One ja announced, dass sie es wieder verschirmt nach hinten ein paar Monate ja, ja. dass nichts mit März wird, oder ja, oder sondern ja, ich glaube, Juli-Release machen. Was ich so
1: drauf habe, äh, was ich so gehört habe, ist, dass ja diese äh, dieses Modulkonzept müssen es teilweise ein bisschen aufweichen, wiederum für eben so Frameworks, die dann mit Reflection auf irgendwelche Typen dann zugreifen mhm. aus, dem, aus dem JDK und so. Aber der da Jürgen das, das, dass sie es
0: in zehn Monaten releasen wollen, ist sehr arg, was auf der Mailinglisten von den Modulen <lacht> diskutiert wird, ja, ja. <lacht> weil sie sind ganz, gar nicht sicher sein, ob quasi default-mäßig alles exportiert wird oder gar nichts ja,
1: von mhm. den Module. Ja, ja.
0: Und also das, ist, das ist ja nur zu viel in Bewegung fast.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, das betrifft halt wahrscheinlich dann auch eher ebenso ähm, Entwickler von Frameworks. Eben, ja. Ja, genau. oder, oder Programmiersprachen, ja. die ja. heute halt dann auf, auf JDK und so aufsetzen, und Der einmal.
0: Jürgen sagt, sie legen halt Wert einfach drauf, dass, dass die Spring-Sachen zumindest einfach, äh, als Module verwendet werden. Du kannst du ja die Chars sozusagen auch ohne Moduldeklaration scheinbar einfach eingeben, als Module dann, mhm. ja. Also einfach sagst, du dem Spring.jdpc, mhm. als modul okay. ohne und dann erkennt er das, dass das, das Maven-Ding Spring-jdpc ist. muss mhm. ja, hey, ja. ja. man das, Können wir auch mal anschauen, ja. Weil es noch zu DevOps passt, habe ich noch was äh, zu erzählen. Äh, vor ein paar Monaten hast du, mir, du erzählst, ich, bei du mir erzählt, dass eigentlich bei Start-SSL äh, verifizieren lassen, beziehungsweise genau. habe ich da diese 59 Euro eingeschmissen, für das, dass dort mhm. da dann, äh, Zertifikate ausstellen lasse. Ich habe ja äh, mit der Zeit, je länger <lacht> wir die Joy machen, immer mehr und mehr Zertifikate, die verschiedenste Server und so weiter äh, zusammengesammelt. Äh, und es war schon mittlerweile ein bisschen ein Pain, weil eben so verschiedenste Zeiten ablaufen und dann muss ich wieder dort dann nachbestimmen und da, wir fahrt die und whatever. Ja. Mhm. Und eigentlich habe ich mir dann, wie ich das von dir gehört hab, dass du da so begeistert warst, entschlossen okay, ich mache das auch so. Und seit wir haben uns dann aber entschieden, sozusagen diese größere äh, Variante mit dieser äh, Extended Evaluation äh, mhm. zu machen. Okay. Äh, das kostet dann quasi einmal, also pro Jahr glaube ich 200 Dollar. Mhm. Ja. Uh, und es war halt dann eben so, du musst halt dann da Uh, ja. Du musst dich wirklich komplett nackig
1: ausziehen und einmal im Kreis laufen und dann <lacht>
0: sozusagen, du brauchst, du brauchst ein Scan von dir halt für deine Person sozusagen, von deinem Boss, du musst ein Foto machen, musst den Boss nehmen so die so hinholzen, die sich einer ja, schicken, ja. du musst halt quasi irgendwie von deiner Bank ein Statement haben, dass, dies, dass du ein Bankkonto bei einer hast, sozusagen mhm. mit deiner Firma, du brauchst halt den Firmenbuchauszug und bla bla bla, ein paar so Sachen halt. Mhm. Er hat im Prinzip, keine Ahnung, eine Woche oder was dauert, dann haben sie, wir machen sie so einen Kontrollanruf auf der Telefonnummer, die mhm. halt irgendwie
1: bei der organizational validation ja, ja das war da eben bei dem kunden da von mir ganz ganz lustig weil die sind eigentlich in der in der -Okay, mhm. mit der firma <lacht> als firmensitz sozusagen als firmensitz okay, ja mhm. und, bah, bis da mal irgendwann mal erreichbar war <lacht> und, und hin und her und bla 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 es war weniger pain vor allem dingen auch dieser gesellschaftsvertrag den sie für diese organizational validation dann erkriegt haben der wahrheit halt ja, also jetzt nicht auf Englisch, <lacht> Slowakisch halt. <lacht> ja. Ja, und keine Ahnung, wie die das machen. Ja, Die suchen halt dann irgendwelche Telefonnummern die es auch rufen können. Genau. Die werden jetzt da nicht alles, alles übersetzen und so. Ja, uh, ja ist vielleicht auch ein bisschen Augenauswischerei. Mal schauen. Auf jeden Fall
0: haben wir das jetzt sozusagen geschafft. Ja? Ja. Uh, und sind jetzt mal bis sozusagen uh, September 2017 einmal da mhm. validiert. Und eben was man dann da, da kann, das kann man eh unabhängig von der Validierung, glaube wir, machen, aber halt, was ich gut finde, ist, du hast halt dann drinnen, wirklich in dem Start.com, einmal eine Listen aller deiner Zertifikate, die du ausgestellt hast. Ja, eben übersichtlich einmal dargestellt in einer Tabelle, wann die ablaufen und so weiter. Ja, was ich auch schon lange irgendwie gesucht habe, so ein richtiges Tool auch, wo ich genau nachschauen kann, mhm. wann läuft wo ab wann muss ich mhm. was sozusagen äh, wieder erneuern. Das Erneuern geht wirklich sehr schnell, weil bei Forti oder irgendwo, wenn ich da oft habe, ich da ein, zwei, drei Tage drauf warten müssen, was der, ja. der Prozess durch war mit dem Validieren und Hin und Her, da klick jetzt drauf und bei den normalen Zertifikate hast, kannst du es eigentlich gleich runterladen. Ja, mhm. und ähm, du kannst jetzt Wildcard-Zertifikate ausstellen, du kannst mhm. multi domain zertifikate ausstellen, mhm. dass du in eine halt mehrere Domains eintragst und dann mhm. so also Geschichten ähm, und ja, dann hast du jetzt auch wirklich oben, wenn es jetzt so ein normales ähm, mit mehrere Domains ausstößt, bei Wildcard geht das nicht, aber bei der normalen, wo du halt einfach ein Domain drinnen stehst, fix, hast du halt auch wirklich die Extended Validation oben in der URL-Bar drinnen stehen, also dieses grüne, äh, wo halt wirklich auch der Firmenname dann dabei steht, mhm. ja, ähm, ja, gefällt mir jetzt sehr gut und nur so mal Tipp. Und ich habe dann auch wirklich, bin hergegangen und habe da mit, das muss ich auch an der Stelle noch empfehlen, werden wahrscheinlich eh alle unsere Hörer kennen, aber äh, ssllabs.com. Ja, mhm. äh, unbedingt einfach einmal bei euch eine, wenn ihr Seiten betreibt mit HTTPS, dann einmal dort prüfen lassen. Ja gegen einfach Seiten laufen lassen und schauen, wie schneidet es da ab. Und da bin ich wirklich ähm, mittlerweile äh, so, dass ich da überall A plus abschneide. Ja. Ähm, da haben wir letztes Mal kurz diskutiert über diese äh, HSTS-Geschichte im Engineering. Genau, ja. sagen, mhm. wenn, das ist auch nur ein Punkt, wenn du das konfiguriert hast, äh, kriegst du da nochmal ein paar Punkte bei diesem SSL-Labs HTTPS-Test, mhm. dass du quasi diese Strict Security halt den Forst. Und ja, also das ist wirklich eine Empfehlung. Schaut euch eigentlich eine eigentlich HTTPS-Sache. Die prüfen alle möglichen Vulnerabilities, äh, ja, ja. die bekannt sind hatte mhm. die HTTPS-Konfiguration. Sagen gegen welche äh, Cypher-Algorithmen so so ist drinnen, ob die auch äh, nicht mehr verwendet werden sollten. Ja. Ja. Und ja, es ist, ist wirklich eine gute Sache, sozusagen da zu schauen, dass die Bewertung möglichst gut ist. Mhm.
1: Da habe ich vielleicht nur zu dem Thema dazu ja. ähm einen kleinen, ja weiß ich nicht, Tipp oder so. Ja, oder ähm, Aus verschiedensten Gründen, ja, ähm, ich habe jetzt wieder so GitHub Pages Seiten gemacht. Und ich wollte bei GitHub Pages ist ja so, solange du unter dieser GitHub Page. GitHub Pages. Also Webpage. Webpage. GitHub-Pages. Achso, ja. -hmm, ja -hmm. der, was was der ist der die mit Jekyll und so. Nein, das, über das reden wir das nächste Mal. So. <lacht> <lacht> und ähm, da hast du hast bei GitHub-Pages diese normalen URLs so irgendwie der Name. irgendwas.io GitHub-Pages.io. Ist mir jetzt entfallen. Okay, und du kannst aber eine Custom-Domain drunter hängen. Also du kannst, wenn du jetzt ein Domain hast, ähm, die CNAME-Einträge im DNS so gestalten, dass sie halt auf diese github page gingen und dann ist eigentlich die Seite wie eine normale wie eine normale Webpage aus, weil es einfach unter der Domain drin Jetzt du musst haben da bei die aber, aber irgendwas auch, oder? Ja, du musst ja. nur den du musst das CNAME-File halt in das Repository geben, Aha. wo der Domainname drin steht, beziehungsweise kannst du das Bern auch in die Settings von diesem Repository auch konfigurieren. Mhm. Ähm, kannst jetzt nicht mehrere Domains haben, du kannst halt nur genau eine Domain haben. Mhm. Aber okay, hat eigentlich gleich für meine Zwecke. Mhm. Und ich wollte aber dann auch SSL haben. so Und sie haben jetzt im Juni, glaube ich, 2016, wenn ich mich nicht täusche, ähm, haben sie ja tatsächlich SSL überall auftrat, aber halt nur für jene, äh, für diese Subdomains, die halt unter dem dieser GitHub-Pages.io-Domain äh, liegen. Das kannst du super konfigurieren. Dann gibst einfach einen Hackerl, ja das du da setzen kannst und dann sagst du halt, bumm, zack, hat der DWS dazu so. Aber es geht eben nicht für die Custom-Domains. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, und mir war das auch gar nicht so bewusst, dass das eigentlich ein Geschäftsführer ist, aber eigentlich macht schon Sinn. Es gibt ähm, so Anbieter, die bieten dir... Hallo? Ja? Jetzt kommt Sag, wie <lacht> Was für Anbieter machst du jetzt? Ja, die ist sozusagen als Name-Server fungieren, aber auch dir HTTP-Proxy anbieten. Ja. Ja, und so eine ist Cloudflare. Genau. Zum Beispiel. Weil wir haben gerade timer.com Stimmt nicht ja. Und ich habe dann eben meine Seiten da reingeworfen und bei Cloudflare ist das Coole. Du hast, es gibt einen Free-Account und für den Free-Account ähm, haben sie ein, ein SSL-Zertifikat sozusagen dabei. Mhm. Ähm, das heißt, du gehst her, ähm, sagst bei dem Anbieter, wo du die Domain gekauft hast, wo halt die Nameserver und so Eintragen sind: hey, pass auf, du nimmst jetzt die cloudflare Domainserver dann werden, kannst du mal schon alleine mal die, diese ganzen DNS-Einträge bei denen äh, auch umstellen dann, wann das übernommen worden ist. Ja?
0: Witzigerweise ist das ja voll geil gemacht bei denen, die gingen ja vorher in dem Cloudflare mal her und lesen dann mal den alten DNS genau. aus, und genau. kopieren wir alle das ein, das ist genau. schon mal ganz geil, ja. Ja. und dann kannst du, sagst du irgendwann, wenn das da ist sozusagen, sorgen sagen, dass sie, was du für DNS-Server sozusagen, DNS-Server ist wieder doppelt gemoppelt, Domain-Name-Server-Server, Domain-Name-Server bei deiner, äh, bei dem Nick sozusagen eintragst, wo du die Domain registriert hast. Mhm. Und da ab dem Zeitpunkt gehen die sozusagen mal dann auf die DNS-Server halt vom Cloudflare. Mhm. Und dann hast du dort der Control-Panel, wo du sozusagen dann über den das dns zeig managst. Genau. Ja. Und da kannst du dann einfach einen Schalter umlegen, mhm. ja, wo du dann sagen kannst, okay, den Domain-Name da dann, den möchte ich gern sozusagen von euch Proxy und Cache genau, und so Über
1: HTTP Proxy, mal prinzipiell aktiviert haben. Genau, genau. das habe ich dann mal gemacht, so. ähm, Und du kannst eben dann sagen, so, ähm, wir aktivieren da jetzt Crypto für diese, für diese Domain. Mhm. Ja, und dann gehen die her und erstellen da sozusagen ein Zertifikat. Ja. Und es ist halt dann so, da gibt es jetzt mehrere Modi, die man da einstellen kann. Der einfache Modus ist halt so, dass du quasi ähm, sozusagen die verschlüsselte Verbindung bis zu Erna halt hast, bis zu die b proxy und dann danach diese äh, Verbindung quasi zum richtigen Server, wo dann wirklich die datling ist halt äh, nicht verschlüsselt. Mhm. Oder du sagst, du magst da Full Encryption haben, dann hast du es halt quasi wirklich in, auf beiden Wegen verschlüsselt sozusagen. Also
0: sie machen dann auch mal verschlüsselte Kommunikation. Genau, und, und es dann gibt dann nur mit Strict
1: ja. und dann schauen die halt auch wirklich, okay, sind das auf der gegenüberliegenden Seite auch valide Zertifikate und wenn sie es nicht sind, machen sie dieses Proxing und so gar nicht, aber mhm. wurscht, da ja mal full gemacht. Ja, und dann ist tatsächlich so, dass noch so innerhalb 24 Stunden oder so, äh, hast du quasi eine HTTPS-Version von deiner Seite, obwohl ich nie irgendwas bei irgendeinem Webserver oder so konfiguriert habe, mhm. weil halt eben der Proxy quasi dieses Zertifikat hat. Das ist aber ganz cool, mhm. weil du hast eigentlich für so GitHub-Pages ähm, im Prinzip, ohne jetzt irgendein Geld zu sein, ein, ein relativ guter, ein gutes Zertifikat. Ja. Also ich habe das auch bei diesen SSL-Labs da durchlaufen lassen und so, mhm. bist du überall mit den grünen Balken fast voll, also ich glaube, das ist gut. <lacht> <lacht> genau, aber da endet es dann eigentlich noch nicht, was die anbieten. Ähm, du kannst dann auch zum Beispiel sagen, so, du konfigurierst da jetzt über die UI, ähm, im Endeffekt sowas wie äh, Mode Rewrite Regeln oder so. Obwohl es jetzt nicht so blöd zum Konfigurieren ist wie Mode Rewrite. Aber du kannst zum Beispiel sagen, pass auf, wenn einer kommt jetzt auf http, www, irgendwas, dann leiten gleich mal weiter mit einem 301 Permanent Redirect auf die HTTPS Version. Und dann machst du halt die, ähm, ja, diese Regel füllt ihr dann halt aus und so. Oder du kannst dem ja mal da, äh, zum Beispiel sagen, was weiß ich, mappt das oder irgendwo also da gibt es einen Haufen so, so Regeln, die du halt da definieren kannst, obwohl beim beim freien äh, Account, muss man gleich halt sagen, hast du eigentlich nur drei Regeln, die du sozusagen frei definieren kannst, dann musst du eigentlich zum nächsten Höheren Account, mhm. zum kostenpflichtigen, dann gell ja, aber wurscht. Und was ja halt da auch geil ist, du kannst halt dann bei einer sagen, so, pass auf, ähm, ihr, ihr äh, macht jetzt Performance-Verbesserungen an dieser Seiten. ihr macht ein Minify auf das JavaScript, was ausgeliefert wird, auf das CSS, was auf das HTML ausgeliefert wird, ihr cached das auf eure äh, CDN-Server und so weiter. Und das Ganze eigentlich alles über die Oberfläche sozusagen konfigurieren mhm. mit denen. Also das... Ist eigentlich cool. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist so, was habt ihr da für einen Account dann für?
0: Also wir sind jetzt gerade dabei, wir haben ja eben beim timer.com, das ist jetzt nicht die Web-Applikation, sondern wirklich so nur der, die Webseiten, der Web WordPress-Blog, WordPress ja, mhm. wo wir halt wirklich gerade dabei sind, das ganze SEO zu machen halt, ähm, Content-Artikel schreiben und eben schauen, dass die Seiten möglichst optimiert gelohnt werden. Dabei, mhm. das ist ja wichtig fürs Google-Ranking, je schneller, umso besser, umso weiter oben bist gerankt. Ja. Ja. Äh, und da haben wir sozusagen, haben wir ja alles mögliche optimiert von den Ladezeiten her und Caching und so. Und da sind wir jetzt gerade dabei, einfach mal auf der Testinstanz mit dem Cloudflare zu experimentieren, weil das einfach nur mal da die Sachen ja. Und was da im auch noch interessant ist, du kannst auch, wir haben jetzt zum Beispiel im WordPress da auch mit WP Rocket, das ist so ein Plugin fürs Caching, ja, kannst du auch dann sagen, das kann mit, mit Cloudflare reden, Mhm. Gibt's dem dann den Cloudflare-Account in dem WordPress-Backend wieder an? Ja. Und dann kann er dem der auch mitteilen, pass auf, die und die Pages jetzt zum Invalidieren im mhm, Cache. Genau, ja. mhm. ja, weil es brauchst du nicht auch irgendwo die Info wieder auffinden, so. Also mhm. da haben wir gerade beim Experimentieren. Auf die ersten Tests jetzt sieht man schon, dass das nochmal die Ladezeiten, äh, überbringt mhm. um einiges, mhm. ja, wenn man mhm. das Cloudflare fährt. Was ich ein bisschen das Problem habe oder so, warum, dass wir es jetzt noch nicht in Production haben, ist einfach dies, dass ich dass die DNS-Konfiguration von der, du musst nämlich bei Cloudflare, ja, es geht nicht anders, du musst den kompletten DNS tod hingeben mhm, Und bei genau. mir ist es halt so, timer.com und www.timer.com geht auf dieses WordPress mhm. und alles andere, die mhm. ganzen anderen Domains, wir haben bei für jeden Kunden eigene Domains und so, die gehen halt auf unsere produktiv Web-Applikationsinstanzen. Mhm. Und eigentlich, also ist das halt sehr, äh, sozusagen tricky oder haarig, mhm. wenn du beim DNS schief läuft sozusagen, das haben mhm. wir nämlich erst vor kurzem auf, Amazon gegangen, weil wir mit dem DNS bei äh, einem Nick, wo wir vorher waren, mhm. Probleme gehabt haben. Also da möchte ich nicht, dass irgendwie jetzt dann einfach mal irgendwo, weil wir im Cloudflare-Account irgendwas mit experimentiert äh. dann die Web-Applikation mhm. nicht mehr geht.
1: Mhm.
0: Mhm. Was ich meine, da sind wir gerade noch ein bisschen schauen, wie wir das organisatorisch und wie wir, wie wir zu dem stängern sozusagen, wie so okay, es ja. ob man das wollen. Ja? Mhm. Für die Webseiten selber, für WordPress ist geil. Mhm. Ja. Äh. Aber wenn halt alles auf der Domain hängt, mm -hmm. auch die ganze Applikationsstruktur und die ganzen APIs und Würde alles. Würde wahrscheinlich auch nicht machen, ja. Also ja. die
1: Applikation oder wenn eine Web-Applikation dahinter hängt, weiß ich nicht, das war mir irgendwie zu Ja, ich
0: es geht natürlich schon, du kannst schon einfach sagen, okay, nur die zwei Domain, also nur die zwei Hostnames da, dann mm -hmm. die schaltet durch Cloudflare den Schalter einfach um, genau. die andere ja. rührt nicht an, ja. aber du darfst sie halt da nicht umrühren. Mm -hmm. Wenn du irgendwann einmal den Schalter umlegst, dann weißt du nicht, wie sich die iPhone-App plötzlich verhält, mm -hmm. was ich meine. Mm -hmm. Und das okay. ist ein bisschen die Gefahr dabei noch, mm -hmm. mit der ich
1: noch nicht ganz weiß, wie ich ja Also das ist so, ich glaube, also es gibt einen Free-Account und dann der nächste ist der Pro-Account, der kostet 20 Dollar oder so im Monat mhm. und danach wird es aber schon ein bisschen dauer, dann hast du glaub, diese Business-Accounts mit 200 ja. Oder so
0: ich habe die Cloud vielleicht zum ersten Mal gesehen, sie haben ja dieses Video auf der Seite und so sie naja. werben ja, und ab und so kennst, kennst mir auch unter im Web beim Surfen. Aha, ja, Nämlich dann, wenn irgendwer Troubles hat, und sie werben ja auch stark mit dem, naja. es kann auch sein, dass du zum Beispiel total, du wirst halt dein Business skalieren oder du hast irgendeinen geilen Blogpost geschrieben und alle tausende Leute schauen sich das in eine Sekunde an naja. und dein Server hält das nicht aus. Naja. Und für genau das ist auch sozusagen Cloud vielleicht gedacht, dass quasi auch wenn der Server, der im Hintergrund down ist oder die Last nicht mehr da bundelt, ja, mhm. dass die das halt von Cloudflare abgefangen wird. Mhm. Und im Prinzip haben sie ja Kopie auch von deiner Page im Cache und so. Mhm. Und auch wenn jetzt dein Server hinten einmal eingracht oder was, mhm. die Seite ist trotzdem immer verfügbar. Heute halt wieder Cloudflare noch.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ja auch so ein Selling Point für einer.
1: Mhm. Ja. ja, generell sagen so, so Denial of Service Attacken und so. Alles so Geschichten. Du musst halt nicht mehr drum 0. kümmern ne? oder HTTP2 zum Beispiel. Ja. ja. <lacht> Ja, aber es ist schon ganz cool. War mir gar nicht bewusst, dass es so, so Anbieter gibt, muss mhm. ich mal schauen, was da nur es nur gibt. Es ist für diese GitHub-Pages-Anwendungsfall halt relativ praktisch, mhm. weil da kommst du halt also, so eine relativ kleine Seiten hast oder wahrscheinlich auf irgendeiner WordPress-Seiten oder so, kommst wahrscheinlich sogar relativ weit mit dem freien oder Pro-Account da durch. Mhm. Auf jeden Fall. Ich
0: habe mir jetzt noch nicht im Detail angeschaut, was die Kosten davon sind und was die Unterschiede bei den Plänen sind, aber mhm. funktioniert technisch nicht schlecht. Ja, ja
1: cool. Mhm.
0: Passt. Uh, Gut, ähm, eine Kleinigkeit, noch, die liegen wir Zeit? zeitlich, hast du schon, weil du schaust ein paar Mal, du hast und Stress.
1: Nein, es sind nur Erinnerungen und so, die kommen.
0: <lacht> okay, <lacht> ähm, eine Sache möchte ich noch kurz einstreuen, ähm, die Slack-Beta. Slack-Beta, ja, ja, haben sie ein bisschen jetzt,
1: programmiert, die slack bomb
0: Genau, es gibt jetzt Slack-Beta, da posten wir mal die Links im slack wir posten die Links zu Slack, Beta in Slack. Mhm. Um, du hast eine, hast du die Next Web Post eingeschmissen? Äh, na, du. Habe ich den eingeschmissen, okay. Ja. Uh, wo so ein bisschen was, so also wie sozusagen, sie haben jetzt ja das quasi from the ground up rebuild using Electron. Ja. Mhm. Uh, Saß so eben, das Electron ist eher ein bekanntes uh, Applikationsframework für, um, ja, so eine JavaScript hat im LCSS Desktop-Apps. Mhm. Ja. Und äh, ich meine, ich habe es jetzt selber nicht arg gefunden oder nicht so schlimm gefunden, dass, dies, dass diese Desktop-App am Mac nicht weiß, wie snappy ist. Mhm. Ja, aber es gibt Leute, die sich da scheinbar... Beschwert haben drüber ja, und die das nicht so gut gefunden haben. Auch in mhm. der Freak schauen sie irgendwie so tun, als ob das ja, sehr da unresponsiv halt, ist. Da ja. haben sie generell ein bisschen äh, eine A-Version gegen das
1: äh, Dings. JavaScript Native. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> uh, Obwohl ich, ich finde, trotzdem dieses slack app ist eigentlich schon, ein, schon ziemlich geil gemacht. Eigentlich. Ja, also. und
0: ich, ich meine, es ist jetzt ein besser und schneller und so, okay, aber ich habe mhm. die alte auch nicht so schlimm gefunden. Ja. Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall, da gibt es eine neue, wenn, wenn irgendwer sich gestört fühlt davon, wie die Slack-App sich die aktuelle Produktionsversion anfühlt unter uh, Windows und Mac im, im Native-Bereich, also im Desktop-Bereich sozusagen, es gibt da jetzt eine Beta, da kann man sich das ja. Ich nehme es seit, seit einigen Tagen her, habe bis jetzt nichts Negatives feststellen können, also okay. heute nicht fehleranfällig oder so wie, wie Beta, also Empfehlung von meiner Seite. Okay. Ähm, Jo, was haben wir noch auf der Liste zu Also genau Docker, Weil es passt auch noch zum Thema, <lacht> zum, zum okay. DevOps Day von gestern. Ja. Docker ist auch für Hinteressen worden. <lacht> okay. Äh, so quasi, ja jeder Mann, der muss jetzt Docker machen, nur weil es cool ist. Äh, ich mache für Docker, ich mache das nicht nur, weil es cool ist. Man sind ja. an der Stelle du bist dann aufgestanden und? Bin dann aufgestanden und habe mich irgendwann betrogen, <lacht> 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 mich mir Docker lernen. Gestern und <lacht> also, ich aufstehe, so Ich nicht. mich <lacht> Um, war ja witziger, weil eben so, äh, äh, im so eben die Gespräche am Gang so hat immer wieder Docker erklärt und so und es immer wieder Docker angesprochen mhm. worden. Hat es einen Docker-Vortrag jetzt gegeben? Nein, nicht direkt. Hey, nicht. Nein, nein, nein. Nein, es war jetzt ja nicht mehr so, nicht so technisch die, die ganzen Vorträge mehr ah. so auf, auf DevOps, äh, was ist das alles so Level. Aha, okay. ähm, aber ist vom Gefühl her, glaube ich, hat es kein einziger gesagt, der da drin war, dass er Docker schon in Produktion verwendet. <lacht> ja? Außer du. Außer ich. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich interessant gefunden habe oder was ein bisschen so eine kontroverse gerade ist im Docker-Universum, mhm. ist die Thematik mit dem äh, Namen Docker. Hast du das mitgekriegt? Da ist jetzt sowas passiert, nämlich dass, äh, man Docker ist ja, stecken ja einige Millionen Funding drinnen und es gibt halt Docker Inc., die Firma. Mhm. ja? Mhm. Äh, und da gibt es jetzt Fälle, wo sozusagen naja, Docker Inc., sozusagen die Firma, auf ein Trademark Docker pocht. Ja, und sozusagen äh, ja, Leute umalt oder ummotzt, die irgendwie was mit dem Namen Docker machen mhm. in der Open Source Community. Ja, okay. Und sagen, hey, passt auf, Docker bitte den Begriff so nicht verwenden, weil erklärt uns, wir sind Docker, unser Trademark. Mhm. Ja, äh, und ja, es ähm, hat jetzt quasi so eine neue Trademark-Guideline ausgegeben. Ja, und es gibt halt einen Blogpost, den postet jetzt einmal eine, der hat zum Beispiel geschrieben hat, okay, hat diese Trademark-Guideline gelesen und hat sich eben gedacht, naja, wie, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, dangerous und harmful im Open-Source-Bereich, so ein Trademark zu haben auf einen Namen, mhm. ja, weil ähm, da steht eben drinnen in der, Tradem der Trademark-Guideline, in particular, you are not allowed to use repository names for your open source project mhm. starting with Docker, okay. ja, Use Docker as part of Twitter Names like Docker Sucks, Docker Fan, Docker User Group, mm -hmm. ja, bla bla bla. Und dann hat er ein Mail geschrieben an Docker Inc. Yeah. About using Docker as part of Sending repository. Das war ein paar schon diese mm -hmm. Und die haben halt da quasi dann zurückgeschrieben, uh, Docker does not provide permission for such usage and regularly requests similar uses to end. <lacht> We ask you to use a different name. Er sollte mhm. quasi eine github das umbenennen, weil die mit docker Bindestrich irgendwas anfangen. Ah, okay. ähm, und der hat halt da ein paar, so sechs oder sieben aufgelistet, was er da hat. Und er sagt halt, naja, eigentlich ähm, ist das ein bisschen, muss man sich anschauen, wie sie das wirklich dann äh, verhält. Mhm. Natürlich kann es halt sein, dass da ein Legal Team, das was gerade sehr motiviert ist, da dahinter steckt und ein bisschen jetzt das Ziel hinausschießt, gerade. Mhm. Äh, so habe ich jetzt den Eindruck, ich meine, ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass sie da. Weil meine für die Docker ist halt einfach die Community schon irrsinnig wichtig, es ist halt viel aus der Community außer entstanden jetzt und die Community hat Docker extrem gut angenommen und hat halt einfach auch viel äh, Contributions gemacht jetzt dafür Docker, dass die Docker so entwickelt hat, wie sie sich mhm. die, die letzten zwei entwickelt hat und wenn sie jetzt da so deppert sozusagen äh, mit der Community Umgewürden anfangen und sagen einer hey, plötzlich, hey pass auf, Schmeißt alle die Docker-Names, also euch quasi da so eine mm. Überrollheit, halt, ja, mm. äh, wird das sicherlich einigen Sauer aufstoßen. Mm. Und ich glaube nicht, dass sie sich das verscherzen wollen mit der, mit der ganzen Community sozusagen.
1: Mm. ja
0: Aber ist ein spannendes Thema jetzt allgemein jetzt nicht nur auf Docker gesehen, sondern heute ja äh, halt auch diesen, wenn wir mal darüber geredet haben, diesen npm problem ding da mit dem genau, ja. äh, Leftpad, weil die kick trademark da auf irgendwem und so, ist mm. eh immer spannend, dieses, wie gehst du mit so Trademarks um? Ah, okay. ich, sag ich mal, ich hätte jetzt auch natürlich kein Gaudi. Äh, wo jetzt dann irgendwelche Sachen dauernd äh, Treu und Timer und so weiter überall im, äh, sie so bezeichnen auf Twitter oh, und okay. im, im, im GitHub. ja mhm. äh, Aber bei Docker ist halt doch ein bisschen eine andere Situation, weil das einfach so ein Open Source Community, riesen Riesending ist. Mhm. ja mhm. bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also das mhm. man, muss man auf jeden Fall ein bisschen beobachten. ja ähm, okay. ja da tut sich auf jeden Fall ein bisschen was groß. Und
1: da so ein offizielles Statement oder was gibt es da also jetzt nicht von, von Docker was? Wie so, Nein, was der hat im ja nur, nur diese E-Mail e postet,
0: was das halt okay. action hat von, von der docker Legal sozusagen. Okay. Ja. <lacht> Spannende Sache, ja. Na ja. ja, gut. Ja, gut. Ähm, wir haben zwar noch einige Themen auf der Liste, aber ich glaube, das schmeißen wir... In die nächste Episode, also ganz gut, dass wir wieder mal ein bisschen eine technische Programmierepisode gehabt haben heute.
1: Ich finde, auch, ja. Jetzt haben wir quasi nur zwei Episoden und dann haben wir schon die 100. Ne? Stimmt. Was machen ja. wir bei der Hundertsten?
0: Jetzt haben wir gerade drei Jahre gehabt und die Hundertste Jetzt ja. Dann, ja. schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Vielleicht gehen wir auf fest und machen es von dort. <lacht>
0: Ich <lacht> glaube, das ist keine gute Idee, man muss nicht fest wird. Oktoberfis gehen wir gar nicht mehr. Aber wir müssen uns jetzt einmal konkret über, unterhalten über die äh, Subscribe in München. Stimmt,
1: da haben sie es nämlich ich, auch schon ein bisschen twittert. Genau, da gibt es gesehen. ein paar Tickets
0: auch und so zum Kaufen schon ja. und mhm. im Oktober dann ich möchte ich schon nach wie vor gerne hinfahren.
1: Genau, das war Ende Oktober, gell? Ja.
0: Einfach weil ich mir gerade das Podcast, ich habe gestern auf der DevOps-Konferenz ein bisschen mit äh, den Kollegen quatscht, da das Podcast macht mir gerade irrsinnig viel Spaß. Und ich denke die ganze Zeit darüber noch wie nur noch mehr Podcasten kann. Mhm.
1: Ja. <lacht> Einfach machen. Einfach machen. Just, ja. do
0: it. Ja, just do it. Aber ich weiß nicht genau. Aber, ja. Na, ja. schauen wir mal. Aber das war vielleicht ein guter Event auch, sozusagen in dem ganzen Ding, über das zu, ja. zu reden und zu diskutieren. passt. Mhm. Ja. Passt. Ähm, dann wünsche ich noch einen schönen Arbeitstag, in der letzten in dieser Woche. Einen guten.
1: Und... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, wir man uns gefreuen, wenn es uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt es uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatich Radio und sogar auf Google Plus. Der André Niesan da direkt auf Twitter zum erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen wird, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.